0: Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een hele, hele boeiende vraag centraal. Wat is het menselijk kwaad? Kunnen we het kwaad vandaag de dag verklaren en kunnen we er ook van afkomen? En ik ga dat gesprek voeren met Klaas Roosmond. Klaas, welkom in de uitzending in de Dank studio. Wel, Leuk dat je er bent. Uh, Klaas, voor degene die jou nog niet kennen, um, je bent universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En je hebt ook in Amsterdam rechten en filosofie gestudeerd. Uh, en jij publiceerde ook als filosoof uh, het boek Filosofie voor de Zwijnen over het geluk van mens en dier. En daarna het aardse leven over het epicurisme als levensfilosofie. En um, uh, je hebt de, uh, het boek geschreven, de laatste filosoof over de laatste levensdagen van een filosoof. Over een man die eigenlijk aan het eind van zijn dagen terugkijkt op zijn leven en op zoek gaat naar zingeving. En de laatste jaren hou jij je als filosoof uitgebreid bezig met het kwaad. Ja. En uh, je bent ook te gast geweest in de Maand van de Filosofie vorig jaar in het kader van het uh, Filosofieboek Denken in Organisaties. Waar je ook al wel een uh, e eerste verkenning deed over dat kwaad. Um, en we gaan dat concept van kwaad uh, wat samen wat verder verkennen. Uh, hoe ben jij, wat maakt dat jij zo geïnteresseerd bent in dat kwaad?
1: Um, dat komt door een hele specifieke uh, strafzaak. De zaak tegen, tegen Adolf Eichmann in 1915. 61 in Jeruzalem uh, en een boek wat de filosoof uh, Hannah Arendt daarover heeft ja. geschreven um, en dat is een heel beroemd uh, boek dat heet uh, Eichmann in Jeruzalem uh, en, en dat heeft als ondertitel de banaliteit van het kwaad, the banality of evil. Um, en ik uh, werd voor het eerst uh, door dat boek geïntrige geïntrigeerd omdat uh, Twee collega's van mij die hadden een artikel over geschreven, over dat uh, boek en over dat proces. En um, ze hadden daarin geschreven, ja, eigenlijk uh, had Eichmann geen opzet. He, Eichmann was een uh, nazi, ja. een uh, SS'er. Uh, hij heeft een lange carrière gehad binnen de Sicherheitsdienst en uh, binnen de SS. En uh, uiteindelijk, uh, het dieptepunt van zijn carrière was, um, de, laten we zeggen, de coördinatie van de Holocaust. hij uh, was de, de coördinerende ambtenaar vanuit Berlijn om ervoor te zorgen dat uh, de Joden vanuit heel Europa naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd. En um, na de oorlog um, was hij onvindbaar. Ja. Um, zijn naam werd wel genoemd in het uh, Nurembergenproces in 1946, waar allerlei nazi-kopstukken terecht stonden zoals Albert Speer en zo en uh, Göring. Uh, maar hij was daar um, een groot afwezige. En um, uiteindelijk heeft de Israëlische geheime dienst hem uh, in, in Argentinië opgespoord. Waar hij naartoe was gevlucht. En uh, de geheime dienst heeft hem uh, ontvoerd naar Israël. Dat was een enorme diplomatieke rel in 1960 toen ja. dat uh, bekend werd. Um, verstoorde verhouding met Argentinië. Dat, uh, dat je gewoon als uh, geheime dienst... Uh, ja. Iemand, iemand, een burger van jouw land ontvoert en meeneemt naar, naar je eigen land. Ja, zo ging en, het, hè. hij is echt gekidnapt, hè? Ja, ja. hij is echt uh, op, opgespoord, verdoofd in een vliegtuig, uh, is een vliegtuig gezet, naar Israël gevlogen. En daar is hij als verdachte aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij uh, de genocide op de joden. Nou, en dat, dat, dat proces was ook heel geruchtmakend. Ja. Dat was eigenlijk het eerste wereldwijde media uh, proces. Je kan op uh, internet, op YouTube kan je nog steeds uh, hele grote delen van het proces terugzien aan de hand van de films die ze van dat proces hebben gemaakt. Ja, hele indrukwekkende uh, films zijn dat omdat het proces voor een heel groot deel bestond uit verklaringen van getuigen die uh, de holocaust hadden overleefd en verslag deden van ja, de, de, de gruwelijkheden die zij hadden meegemaakt. En Dat was uh, in Israël en eigenlijk ook wereldwijd was dat het eerste proces Waar de slachtoffers van de holocaust in 1961, dus eigenlijk heel lang na de oorlog. Waar de slachtoffers van de holocaust een centrale rol speelden als getuigen. En ook de moord op de joden, het centrale, misdaad, centrale misdrijf was wat, waarvoor Eichmann werd berecht. Ja. in Nuremberg, 1946, die grote natiekopstukken. kopstukken Die stonden niet terecht, hoe gek het ook klinkt, maar die hebben niet terecht gestaan voor genocide. Wel voor oorlogsmisdrijven. En uh, waar, waaronder ook oorlogsmisdrijven tegen de burgerbevolking begaan, hè, moord op burgers, um, waaronder natuurlijk ook uh, moord op de joden. Maar dat was echt een, een onderdeel van de algemene beschuldiging. Jullie hebben oorlogsmisdrijven tegen de vrede, hè, agressieve oorlogen beginnen en dan tijdens de oorlogen die jullie zijn begonnen hebben jullie misdrijven tegen, tegen burgers gepleegd. Maar dat ja. was een, een onderdeel van de meerderheid. Er waren geen burgers bij betrokken en niet zo zichtbaar als, als toen in dat proces met Eichmann. Nee, want, Eich, want, want uh, de verantwoordelijken in Nuremberg die waren, laten we zeggen, politiek en juridisch gezien, wel verantwoordelijk voor uh, de holocaust, maar uh, niet uh, vanaf het begin erbij betrokken geweest nee. en zo centraal organiserende rol als Eichmann. Ja. En uh, wat mij, wat mij uh, eigenlijk uh, verbaasde was dat die collega's die dat stuk schreven, op basis van dat boek van Hanne Arendt zeiden, ja hij had geen opzet bij wat hij deed, hè, bij het organiseren van die, van die uh, deportaties naar uh, de vernietigingskampen. En dat, is, dat, dat was in eerste instantie was dat voor mij als jurist uh, vreemd omdat hij wel wist wat hij deed. En dat is eigenlijk al voldoende voor opzet. Als je ja. weet wat de gevolgen zijn van je handelingen, ja. dan, heb je, dan heb je opzet. En uh, ik heb toen het boek van uh, Hanne Arendt uh, voor het eerst gelezen. Had ik nooit uh, gelezen, 2010, 2011 was dat denk ik. En um, ja, daarin legt zij uit wat zij onder de banaliteit van het kwaad uh, verstaat. Daar zijn ook heel veel discussies over wat ze daar nou precies mee bedoelt. Want dat, uh, dat is een... Uh, wat ze, het is niet een filosoof, van Arendt, die heel goed uitlegt wat zij met haar begrippen bedoelt. Dus um, ze laat dat begrip ergens uh, aan het eind van haar verslag van het proces, laat ze dat vallen, dat begrip. Dan zegt ze, ja, um, de belangrijkste les die wij van dat proces hebben geleerd, dat is de, ja, de verschrikkelijke um, uh, banaliteit van het kwaad. Ja. En dat zegt ze nadat ze zijn executie heeft beschreven, want hij is tot de doodstraf veroordeeld ja. in Israël. Uh, de enige uh, uh, dader in, die ooit in Israël voor de doodstraf uh, is veroordeeld en ook is uh, geëxecuteerd. En, en tijdens zijn executie ja, vlak voor zijn executie mocht hij nog een laatste woord spreken. En dat was inderdaad een vrij banale tekst. Zo van, uh, 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 mijn heren, uh, ik, uh, ik blijf altijd trouw aan Argentinië en... Uh, ik groet u, ik geloof niet in een god, maar ik zal u ooit weer, weer wederzien. Nou, een beetje een heel raak letterlijk. Een vreende, ja. Um, en zij had wel meer van dat soort voorbeelden ook tijdens het proces of tijdens een verhoor bij de politie: dat hij, dat hij enorm stomme, uh, banale dingen zei. Uh, en dat vond zij eigenlijk de belangrijkste les van het proces. Maar ja, dan vraag je, je natuurlijk nog, nog steeds af: ja, maar wat betekent dat dan iemand die. Ja. Iedereen zegt wel eens uh, banale dingen. Ja.
0: Maar het was geen kwade genius die heel ingenieus wist wat hij deed. Of misschien wel, maar zich daar niet bewust van was.
1: Ja, dat is, ik, ik denk dat je het zo moet uitleggen, de banaliteit van het kwaad. Dat hij um, um, eigenlijk maar één centraal motief had, volgens uh, Hannah Arendt. En dat is, hij wilde gehoorzaam zijn. Ja. Um, en verder dacht hij niet na bij wat hij deed. Dus nee. waar, waarom werk je hier aan mee? Wat is de strekking van je daden? Uh, is het, mag het of mag het niet? Uh, en, en, en zij legde zijn um, um, houding ten opzichte van zijn daden uit als gehoorzaamheid. Um, en uh, verder dacht hij niet bij na. En dat is de banaliteit van het kwaad. Um, waarbij zij dan een hele specifieke betekenis geeft. Hij besefte door die gehoorzaamheid niet dat hij bij het kwaad was betrokken. Dat hij iets deed wat slecht was. Uh, hij dacht juist, ja, als je gehoorzaam bent, doe je iets goed. Ja, ja. In het systeem ja. doe je dus, het wel juist, maar je kan ja. iets heel ergs doen. Ja, wat, wat, wat verwacht je nou van de doorsnee burger, in, een, in een welk, welk land dan ook? Ja, in de eerste instantie ver, verwacht je van een uh, burger dat hij gezagsgetrouw is. Dat hij gehoorzaam is. Dat hij zich aan de regels houdt. Dat hij zijn werk doet volgens uh, de opdrachten die hij krijgt. En zij zag in hem zo'n soort man... Dus het is een gehoorzame man. Um, maar dan zie je meteen al de complexiteit van zijn gehoorzaamheid ook bij Hannah Arendt zelf. Dus um, mijn advies aan, uh, aan iedereen die uh, geïnteresseerd is in het onderwerp is, je moet het boek lezen. Ja. Het is een heel interessant, provocerend boek wat je aan het denken zet door die provocaties. Maar zij heeft ook echt wel geworsteld met zijn geweten. Wat, ja. Hoe zat zijn geweten nou in elkaar? En af en toe suggereert ze, nou het, het was gewoon iemand die absoluut niet kon nadenken, uh, alleen in, in clichés kon spreken. Verder geen, geen inhoudelijke opvattingen had over de zin van zijn werk, behalve dat hij gehoorzaam wilde zijn. Maar die gehoorzaamheid, en daar zit al een, een complexiteit in. Dat was iets anders volgens haar, en dat zijn heel veel mensen die, die, die lezen daar overheen. Je moet, het, je moet het maar eens teruglezen in het boek. Die gehoorzaamheid, dat zegt ze heel expliciet. Ja. Daar was meer aan de hand dan iemand die alleen bevelen uitvoert. Dat zegt ze heel expliciet. Uh, want Eichmann die is in bepaalde situaties, volgens Hannah Arendt... Historisch kan er wel kanttekening bij plaatsen... ...is in bepaalde gevallen tegen bevelen ingegaan. Dan zei hij, dat doe ik niet. Want dat gaat in, tegen... Nou, en, en zij legt eigenlijk gehoorzaamheid uit als... Wat hij het liefste wil, wat hij wilde, dat was in overeenstemming met het recht... ...van zijn land handelen. Maar dat is veel complexer dan in overeenstemming met het bevel van je meerdere handelen. Ja. Want um, het kan best zo zijn ja. dat jouw meerdere een bevel geeft wat in strijd is met het recht. En daar had hij een eigen opvatting over. Dus het was, dan, dan krijg je al de complexiteit bij Hanne Arendt zelf. Dat ze aan de ene kant zeggen, hij dacht niet na, uh, hij was, wilde alleen maar gehoorzaam zijn, had verder geen uh, motieven was in, niet in staat om eigen, eigen visie te ontwikkelen over de zin van wat hij deed. Maar aan de andere kant schrijft ze ook, ja die gehoorzaamheid was complexer. Die gehoorzaamheid die was een wil om het recht te volgen. Nou ja, en, en, en ja, rechtsfilosofen en juristen die weten dat het recht volgen veel complexer is dan een wet volgen ja. of een regel volgen of een, 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 een bevel of een opdracht uitvoeren. Ja, maar er kunnen conflicten ontstaan. En dat heeft ze ja. ook heel expliciet geschreven.
0: Zo ja, zou, zou het ook kunnen zijn dat als je je alleen maar houdt aan die rechten. of het recht volgt. Dat zou hij dan nog een eigen moreel besef hebben?
1: Ja, dat had hij dus. Had uh, hij dat... dat had hij dus volgens Hannah Arendt wel. wel ja. Dus um, ze stelt ook heel expliciet. en misschien is dat wel het, uh, het hoofdthema van haar boek. of een van de hoofdthema's in haar boek. Had hij een geweten? Had hij een, geweten, had ja. hij een moreel besef van goed en kwaad? En um, die, die vraag beantwoordt zij, nadat ze daar echt onderzoek naar doet. Dus in die zin is het een boek wat probeert te inventariseren hoe het geweten van Eichmann functioneerde. Um, uh, doet ze een onderzoek naar en, een, en daar geeft ze een positief antwoord op. zich. ja, hij had een geweten. Um, en dat geweten dat functioneerde ook um, uh, goed volgens onze huidige maatstaven. Want in het begin, zeg, schrijft zij, had hij heel veel moeite met uh, het uitvoeren van zijn, zijn opdrachten. Want hij kreeg volgens zijn eigen verklaring, waarschijnlijk is dat uh, niet juist, maar volgens zijn eigen verklaring kreeg hij ergens halverwege 1941 van zijn meerdere Heydrich uh, te horen uh, nou ja, we gaan uh, het Joodse volk uh, vernietigen, we gaan het nu uitroeien uh, en jij moet dat coördineren. Jij moet uh, zorgen dat, die, uh, dat dat wordt uh, gedaan. En Hanne Arendt suggereert dat hij daartegen was. Dus dat hij buitengewoon gechoqueerd was door die opdracht die hij kreeg. En hij, heeft toen ook, hij is toen ook naar uh, plaatsen geweest waar executies plaatsvonden. Hij heeft vergassingen bijgewoond. En hij heeft altijd gezegd, ook bij de politie. En ook um, in, in, toen hij in de jaren 50 in Argentinië uh, um, sprak met een uh, SS'er. Hij is heel uitgebreid uh, geïnterviewd ooit door een... Uh, een journalist met een SS verleden, een Nederlander, Willem Sassen. Uh, gigantische uh, gesprekken meegevoerd.
0: Bizar. Een heel aparte niet...
1: apart, uh, geschiedenis van, van, van het Eichmann-verhaal. Maar hij heeft altijd gezegd: ja, die executies, dat, dat kon ik niet verdragen. Dat was verschrikkelijk. De, de hersenen die spatten op mijn uniform. En, uh, de... Dat is niks voor mij. Nee, dat kon ik niet aan. Nee, dat zou ik nooit, dat, zou ik, dat soort werk zou ik nooit. Kunnen. Dus blijkbaar
0: was dat een moment dat hij wel degelijk geconfronteerd werd met zijn eigen goed en fout, zijn eigen ja. ideeën over wat kan en wat niet kan.
1: Ja, en hij, hij, uh, hij uh, heeft toen ook, zegt Hanne Arendt, heeft hij zelf ook wel gezegd uh, tijdens een proces, heeft hij de eerste deportaties die hij moest uh, uitvoeren van uh, Joden vanuit Oostenrijk naar uh, Polen, uh, die heeft hij niet... De, hij moest ze eigenlijk deporteren naar plaatsen waar executies uh, plaatsvonden, massa-executies van Joden. En hij heeft, al, hij heeft gezegd, de, dat weigerde ik te doen. Ik heb ze naar, naar een andere plaats uh, uh, gedeporteerd, want ik wilde niet uh, meewerken met die executies. Dat ging tegen mijn geweten in. Dus hij, hij, hij had een geweten ja. en dat functioneerde op een bepaalde manier. Um, alleen toen uh, werd er uh, bij zijn meerdere geklaagd van, ja, die eigenman die doet zijn werk niet, uh, hij stuurt ze naar de verkeerde plaats, uh, ze moeten er ergens anders naartoe. Toen is hij op het matje geroepen en uh, toen heeft hij zich uh, aangepast, geconformeerd aan zijn, aan zijn uh, taak, zoals hij dat zelf heeft uh, verteld. En um, is hij uh, mee gaan werken met uh, de organisatie van de holocaust.
0: Dat was natuurlijk een enorme opgave, logistiek gezien, wat hij ja. waar hij
1: voor aan de, aan de lat werd ja. gezet.
0: Ja. Was hij daar, klinkt een beetje gek, was hij daar trots op of was hij ja, content hij, uh, met wat hem
1: was gelukt? Ja, hij... Uh, nou ja, net, dat hele verhaal wat ik net vertelde, dat, dat was een verdedigingsstrategie van Eichmann tijdens het proces. Ja, ja. Hè, om te laten zien wat, wat, ik, wat er gebeurde, dat ging tegen mijn geweten in. En Hanne Arendt die gaat daarin mee. Maar um, in, in het vonnis van de rechtbank, en dan krijg je nog weer een, een complicatie, in het vonnis van de rechtbank staat al, ja dat geloven we niet. Nee. Dat dat tegen je geweten inging. Je wist toen al dat die mensen uiteindelijk allemaal zouden worden vermoord. Nou ja. dat Ze waren gedeporteerd vanuit uh, Oostenrijk. Dus um, dat hele verhaal wat je hier vertelt, dat dat uh, met je geweten te maken had, dat is, uh, dat is, dat niet is een leugen. Ja. Um, en dan zie je, het verschil, zie je ook het verschil dus tussen uh, de, het vonnis en uh, Hanne Arend, het verslag van Hanne Arend. Hanne Arend, ja. die gelooft eigenlijk globaal alles wat, wat, wat Eichmann uh, zegt. Um, en ze zegt ook, ja helaas uh, geloofde de rechtbank hem niet. Uh, en de aanklager geloofde hem niet. En zelfs een advocaat geloofde hem niet. Maar we moeten er toch van uitgaan dat het waar was wat hij uh, zegt. Ja. Dus uh, je moet, uh, zij geloofde hem wel. Ja. Voor de ge af en toe zegt ze ook wel heel expliciet, uh, ja hier dit is weer typische Eichmann leugen. Maar in, in grote lijnen volgt zij zijn verklaringen over zijn geweten ja. en over waarom die, uh, ja. hij, hij meewerkte.
0: En dit was dus voor jou het begin om, of het begin, uh, om een studie te doen naar dat kwaad. Nou, wat het eigenlijk is, je hebt die, eigenlijk die Eichmann-processen gebruikt... als ja. aangrijpingspunt om je er verder in te verdienen. Zou je het ja. Wat is het? Kunnen we het kwaad omschrijven? Zou je zover kunnen ja. gaan dat er een definitie of een omschrijving van te geven is? Ja, nou, wat, wat ik in, in, in mijn boek uh, Het menselijke kwaad binnenkort ja. in de boekhandel. Ja. <laughs> ja. Ik heb hier de, het manuscript, <laughs> een stuk
1: van het manuscript... Ja, ja, wat ik probeer te doen, dat is... Um, wat, um, Hannah Arendt die zegt, uh, we hebben hier te maken met uh, de banaliteit van het kwaad. En dat is een nieuwe vorm van kwaad. Dat is een kwaad die afwijkt van um, het traditionele kwaad. Um, en het wijkt af in de zin van, we hebben hier te maken met iemand die gehoorzaam wil zijn. Dus uiteindelijk, zegt zij, als je... Aan het begin had hij gewetensproblemen, weigerde hij mee te werken. Maar uiteindelijk is dat geweten omgekeerd, zegt zij. Dat was nog steeds een geweten. Maar uiteindelijk heeft hij voor, voor hemzelf de beslissing genomen. Dus dat is een beredeneerde beslissing geweest. Ook zoals ja. Hannah Arendt dat weergeeft. Dus niet de pure afwezigheid van gedachten. En maar doen wat je gezegd wordt. Maar hij heeft een redenering geconstrueerd voor zichzelf. Ja, dat hij toch verplicht was om mee te werken. In het belang van zijn land, zijn volk... Um, nou, wat zijn leiders wilden en uiteindelijk de bevelen die hij kreeg. Dus hij heeft voor zichzelf een uh, morele reconstructie gemaakt van de argumenten wat hij moest doen. Ja. En hij heeft besloten, ja, ik wil, uiteindelijk wil ik gehoorzaam zijn uh, in het belang van mijn volk, zeg maar. En daarom doe ik dit. En Hanne Arendt die zegt, ja, dit is een, heel, dit is een nieuwe vorm van ja. kwaad. Want kijk, als je, als je dan gewoon een moordenaar neemt of een inbreker, die zegt niet, ik wil uit in het belang van het volk of het land of het recht... Uh, iemand vermoorden, of nee. een inbreker, die breekt niet in
0: vanuit een hoger belang. Hij kan wel gedwongen worden misschien, maar dat is nog wat, dat is wat anders. Maar in de klassieke zin, nou. de klassieke kwaad, die, die wil gewoon uh, geld, ja. uh, spullen.
1: Ja. Ja. En die gaat, gaat bewust een overtreding, iets wat niet mag. Precies, Precies. dus uh, een, een, een kenmerk van een inbreker, dat is uh, je weet wat het recht is, je weet ja. wat moraal is, ja. hoe mensen over jouw handelen denken, en daar ga je tegen in. Uh, uit eigen belang, als je inbreekt, dan uh, ja, je doet het s'nachts, uh, niemand mag het zien, uh, het moet geheim blijven, je wil niet betrapt worden, je steelt. En tijdens dat stelen weet je, als ik gepakt word, dan hang ik, ja, dan ben ik ga ik naar de, naar de gevangenis. Uh, je weet dat als, als de mensen je betrappen, dat ze je, dat ze je object zullen vinden, moreel zullen afkeuren. Dus een, een, het klassieke kwaad, dat is tegen de moraal ingaan en tegen het recht ingaan. Uh, en tegen de opvattingen van de mensen in je omgeving ingaan. Hè. Je, houdt je, je houdt je daden ook geheim. Um, en dat is eigenlijk een klassieke kwaad. Dat, dat legt ze zelf niet heel erg expliciet uit. Nee. Um, dus wat ik heb geprobeerd is vanuit haar idee over de banaliteit van het kwaad. Iemand die uit gehoorzaamheid handelt. Proberen om een definitie te formuleren van het klassieke kwaad. Van de inbreker of de moordenaar. En van daaruit dan te, te, te gaan kijken, wat is nou het verschil tussen iemand als Eichmann en um, de klassieke moorden ja. of inbreken. Ja. En als je die verschillen ziet, ja, dan moet je dus inderdaad een nieuw idee hebben van het kwaad. Om uh, die gedragingen van Eichmann, die natuurlijk extreme vormen van kwaad zijn. Het meest extreme kwaad wat wij kennen uit de geschiedenis. Hè, dat je een volk uitroeit jarenlang, systematisch, ja, op de meest verschrikte manier, ja. een extreme gruwel van, 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 van zijn misdaden. Um, maar daar moet je, dat, dat kan je niet als een gewone moord of een gewone inbraak analyseren. Dat is echt iets anders. En daar, daar heeft Hannah Arendt denk ik helemaal gelijk in. He? Ja. Dus, dus wij moeten nadenken over de vraag, wat is nou het nieuwe van het kwaad van zoiets als het nazisme? Dat is een nieuwe vorm van kwaad die afwijkt van de standaard... Ja. van het kwaad. Dus wat ik heb geprobeerd is die standaard theorie van het kwaad... om die uit te leggen in mijn boek. Ja. Dus, dus, dus echt een hoofdstuk aan besteed. En dat is op zich best uh, ingewikkeld. Hè. Je kan het heel makkelijk uitleggen van uh, ja, een inbreker. Ja, dat is het voorbeeld van een inbreker. Ja. Daar voel je wel, wel aan. Ja. Maar als je dat gaat uitwerken wat dan nou precies het kwaad is van een inbreker... of van een moordenaar, dan, heb je, dan is het toch best complex. Ja. En dat zie je ook wel terug in bijvoorbeeld een rechtssysteem. Hè. Een rechtssysteem, dat is uh, complexer dan... Ja, we betrappen iemand op een inbraak en, ja. en, en dan moet hij de gevangenis in. Ja. Dus er zijn allerlei elementen. Uh, nou, je, je, uh, het is een schadelijke gedraging, hè, inbraak of moord. Ja, je brengt schade toe aan een ander. Ja, dat zou heel duidelijk een criterium kunnen zijn. Dat is, dat is, uh, dat is het eerste criterium. Voor. Dus ja. ik heb eigenlijk drie, drie, de drie elementen van het kwaad, zou je ja. kunnen zeggen. Dus het eerste is, je brengt schade toe... Ja. Aan een ander. Ja. Bewust. En dat is het tweede criterium. Twee, ja, oh, sorry, dus je doet het ja. bewust. Ja. Want kijk, als je, je hebt natuurlijk heel veel vormen van onbewuste schade. Ja. En dat kan je dan niet, dat kan je niet zonder meer het kwaad noemen. Nee. Dat is, dat is ook al ingewikkelder. Uh, het, het grote, het, het me, hè, waar, waarom kan je dat het menselijke kwaad noemen? Ja, het, het grote verschil tussen een mens en een orkaan. Of een tsunami. Of een, 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 een blikseminslag. Dat is dat een mens als hij een bepaalde vorm van kwaad begaat, dat bewust doet. Ja. He, dus uh, uh, je kan een, uh, een, uh, een rivier niet uh, aan sprake nee. stellen voor nee. de overstroming waardoor... Uh, Harry Moedisch heeft ook een boek geschreven over het Eichmann-proces. Ja. Uh, en die, was die had eigenlijk dezelfde soort analyse van Eichmann als uh, Hannah Arendt. Dus die uh, verschilt niet van mening. Uh, over, over die banaliteit van, van, van Eichmann. Ja, dus de mens is uniek,
0: wij kunnen, ons, wij kunnen kiezen om te handelen. En Een rivier ja. kan niet kiezen, een dier kan ook niet kiezen. Ja. Hoewel ja. wij natuurlijk wel dieren... Nou goed, en dus uh, ja. als wij bewust kwaad toebrengen aan een ander... dan hebben we al twee van de drie criteria te pakken. Ja, in de klassieke kwaaddefinitie. Ja, ja dus bewust schade
1: toebrengen aan een ander. Ja. Uh, dat, dat schadebegrip dat kan je nog wel kwalificeren. Want niet iedere vorm van schade die is uh, zo ernstig... dat je dat een kwaad... Kunt noemen. dus het moet wel een bepaalde omvang hebben. Er is een filosoof uh, Claudia Card, C-A-R-D uh, achternaam, die, uh, die heeft dat uitgewerkt in wat zij the Atrocity Paradigm noemt, het vreedheidsparadigma. Uh, en die zegt van ja, uh, een bepaalde vormen schade die moeten een bepaalde omvang hebben, die moeten verwoestende gevolgen hebben voor de slachtoffers, dat je levens vernietigt. Hè. Dat kan natuurlijk door, letterlijk door moord. Maar dat kan ook door deportatie, uh, verkrachting, uh, stelselmatig uh, stelen. Opnemen van mensen de vrijheid. In, ja, en... mensen in slavernij brengen. Ja. Uh, ja. Dus dat, dat, dat verwoestende aspect voor het leven van een ander... dat is vereist om schade uh, te kunnen ja. promoveren tot het kwaad. Ja, dus
0: daar moet je wel een soort graadmeter voor hebben. Ja. En dat is dus die necessity... Uh...
1: Ja. Dus dan kan je bij een, bij een inbraak kan je, kan je je afvragen of dat wel het echte kwaad is. Ja. Het is, het is ja. Je zou kunnen zeggen, dat is, uh, je hebt gradaties van het kwaad, ja. zou je ook kunnen zeggen. Ja. Dus je hebt het kleine kwaad ja. en het grote kwaad. Um, um, en, dan, en dan zou je kunnen zeggen, ja dat, dat kleine... De, 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 meestal is het als we, als we het over het kwaad hebben, dan bedoelen we het grote kwaad met die, met die verwoestende effecten. En dat betekent dus dat je dat je, je bewust bent... Dat is het menselijke aspect van het kwaad, dat je je bewust bent van het feit dat je schade toebrengt aan anderen met verwoestende gevolgen voor de levens van die anderen. Ja. Dan heb je een bepaald, voor, een bepaald bewustzijn wat al aardig in de richting van het uh, kwaad uh, gaat. Ja. Alleen, um, dat is nog niet voldoende. Dan ontbreekt er nog een element en dat is de norm. Want uh, je moet ook nog in strijd handelen met een norm die zegt dat het een vorm van kwaad is of dat het... Dat je het niet mag doen. En dat is de wet. Dat, dat kan, de, kan wet de wet zijn. zijn? Ja. Dat kan een sociale norm zijn. Ja, dat je gewoon in een samenleving leeft waar, 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 waarvan duidelijk is dat iedereen een bepaalde norm uh, accepteert. Het kan ook je eigen norm zijn. Hè. Als je aan iemand, uh, als een, aan een individu vraagt: van, wat vind jij goed of slecht? Uh, moord, is dat slecht? Dan kan ze iemand zeggen: ja, moord is uh, slecht. Ja. Neem bijvoorbeeld Rollederen, die wordt morgen uh, donderdag. Uh, 4 juli uh, wordt het vonnis uitgesproken. Nou, stel dat hij wordt veroordeeld voor moord een levenslang krijgt. Um, hij heeft altijd ontkend dat hij die moorden heeft gepleegd. Uh, en je zou natuurlijk ook aan hem kunnen vragen... Ja, hoe, hoe, hoe kijk je er zelf in morele zin tegenaan, tegen een moord? Hè? Waarom ontken je dat überhaupt? Uh, nou ja, dat heeft natuurlijk een strategische ja, reden. Maar van, als ik uh, ga bekennen, dan, ben ik, uh, dan hang ik. Ja, dus je weet dat het strafbaar is. Dus de, 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 de norm als strafrechtelijke norm, die ken je. Ja, daar wil je weg van blijven. Ja, de norm als sociale norm, die ken je ook. He, je weet dat iedereen die naar dat uh, proces zit te kijken en de kranten leest... dat die allemaal denken, ja, als hij dat heeft gedaan, is het een echt slecht trick, is het een enorme slecht trick. Dus het interessante, en dat is ook echt een probleem bij het uh, kwaad... hoe moeten we dat nou duiden of verklaren... wat is nou zijn eigen norm? Is het nou, vindt hij dat nou zelf ook slecht, dat hij moordt? En als hij ja, dat, dat slecht vindt, waarom doet hij het dan?
0: Dat is natuurlijk een hele spannende, want het kan ook nog wel zijn dat in zijn sociale kringen waar hij zich in begaf... deze norm misschien wel oké okay ja. was. Dat je zegt, ja, daar leggen we elkaar om ja. als het ingewikkeld wordt. Of dan ja, krijg je gewoon niet... een stomp op je neus. Ja, als ik dat niet zou doen, dan zou ik niet meer serieus nee. gaan worden. Ja. Dus, en, en, en dan word je misschien opgevoed met een, met ja. een bepaald moreel besef. Ja die later maatschappelijk gezien niet wordt getolken. Ja. Maar jij zegt van, je moet een norm zijn... Ja. en die zou je ook individueel, die zou je op verschillende manieren kunnen definiëren. Ja. Je kan hem aan een individu vragen... of aan een groep, samenleving, ja. of aan de wet bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ja dus drie, laat ik zeggen, drie invalshoeken. Ja. Ja. En in bepaalde gevallen vallen die natuurlijk samen. Ja. Dus, dus moord is een misdrijf. Ja. Iedereen in de samenleving keurt het af. Ja. En um, waarschijnlijk de dader zelf ook. Als je aan de dader zelf gaat, is moord slecht... Dat dan zal ja, hij. Het, het is een hele interessante kwestie, wat, hoe daders ja, zelf hun eigen gedragingen uh, duiden. Um, maar hij weet dat het een misdrijf is, dat hij levenslang ja. kan krijgen als, als hij wordt betrapt. Hij weet dat uh, sociale afkeuring uh, over bestaat. En dan is het inderdaad een soort zwart gat van wat is nou zijn eigen geweten daarover? Ja. Hoe denkt hij daar zelf nou over? Ja. Een hele intrigerende, moeilijke uh, kwestie. Maar dan heb je dus derde element van het kwaad. Hè. Ja. Dus je, je verwoest uh, levens van anderen, dat doe je bewust, hè. de rolleider die geeft daar gewoon de, de opdrachten voor. Uh, en je handelt in, ook wel bewust in strijd met de norm. Dus uh, ja. je bewustzijn is, moet best ingewikkeld in elkaar zijn. Je weet dat, dat je handelingen een bepaalde gevolgen hebben, dat ook willen bewerkstelligen. En weten dat dat in strijd is met een, met een uh, norm. Ja. Dus je kent, je kent de norm. en dan. Dan is de vraag... je, volgens mij aan wat ben je ja,
0: slecht. Dan ben je slecht. Dus dan heb je. Dat is de klassieke de omschrijving van het kwaad. Ja. Uh, nou herinner ik me nog toen ik over Eichmann las. Ik heb ooit dat boekje van Harry Munich ook gelezen. voor mij toen ik op middelbare school zat. Mm. Uh, dat maakte ook wel indruk. Voor mij had hij haalt ook foto's van hem. Hè? Dat hij, zes, dat hij uh, foto's spiegelde. Ja. Is hij goed of slecht? Ja. Dat, dat staan we nou bij uit het boek. Ja. Maar de vraag bij Eichmann en ook wat Hannah Arendt ook zegt. van uh, die banaliteit. het niet handelen. het bewust niet denken. Uh, dat dat ook... voor mij zei Hanne Arendt ook zoiets van... je zou nog wel iets van verzet kunnen laten zien. Je kan allerlei dingen doen ja. in plaats van uh, totaal niks doen. Je had uh, de schroeven kunnen losdraaien van de locomotieven. Ja. Je had rangeerterreinen kunnen veranderen. Je had een kleine wagon kunnen... Je, er zijn kleine dingen die, ja. die we wel hadden kunnen doen... of die hij bewust niet heeft gedaan.
1: Ja. Is, dat die, is dat dan die andere vorm van kwaad? Het, het niet nou, denken, ja. het niet handelen? Ja, wat... Dat van haar moeders is heel interessant, want die heeft een, een er was een foto van, van Eichmann. Ja. En dat is, die is half belicht. Dus dan zie je, oh ja, ja. Dan zie je de, de ene helft van zijn ja. gezicht in het licht en de andere in de schaduw. En als je die uh, in tweeën knipt en je uh, spiegelt het schaduwdeel... dan krijg je een soort nare, dwergachtige gnome. En dan denk je, ja, dat is het gezicht van het kwaad. En iemand die oh, heel verwrongen ja, ja. kijkt. Oh ja. En als je dat belichte deel spiegelt, dan krijg je een heel neutraal gezicht. Als er helemaal geen emotie Bizar. in zit. Ja, dat was het. Goed dat je dat nog even uitlegde. En, ja. en, en Moelis die zegt, uh, ja, kijk, we zouden eigenlijk geen probleem hebben... als dat, dat schaduwgezicht, als dat het ware gezicht van, van Eichmann was. Want dan is het een echte scheur. Dan past de boosaardigheid van zijn gezicht past bij de gruwel gruw van zijn daden. Een naar, akelig gezicht... Hele gruwelijke, verschrikkelijke daden. Maar we hebben een, een probleem, zegt Moelis, en dan zie je dat hij met hetzelfde probleem worstelde als uh, Hanne Arendt. We hebben een probleem als dat vlakke, uh, emotieloze gezicht, als dat het echte gezicht van een Eichmann zou zijn. Want dan heb je iemand die moorden pleegt zonder, zonder dat hij op de een of andere manier emotioneel geraakt wordt. En ook een normaal, ook een beetje gek, maar hij ziet er normaal uit. Ja, dus een, een hele. Enge man. Man. Ja, dus geen Engelman, niks, Niks, niks raars, geen bochel, geen genoom. Nee. Nee, en dat was het, ook het probleem van Moelius. En, en ook het probleem van, van, van Arend. We kunnen in die man zelf niet... iets bozaardigs uh, ontdekken. Zoals hij althans daar verscheen in de juridische... Moelius schrijft trouwens ook. Ook wel, wel interessant. Van ja, uh, Hij verschijnt daar... Hij was 56 toen dat proces uh, speelde. Of 55. En hij uh, had een... Ambtenarenpakje aan en een rare bril op, veel te zware bril en was kaal. En, uh, maar je moet hem je voorstellen in zijn SS-uniform. Ze hadden hem eigenlijk in zijn SS-uniform ja. daar terecht moeten stellen. En dan had je meteen een hele andere indruk gekregen. Ja. Dus moedjes, die was je wel heel erg bewust van welke indruk maakt iemand op de, op, op, op de zitting.
0: Ja, want dat hele systeem eromheen, die pakken, die structuur, die commandostructuur van het leger, ja. uh, die natuurlijk gediend is bij gehoorzaamheid, die, dat doet heel wat bij mensen. Ja. En dat zien we natuurlijk op andere plekken. En dat is bij Eigenman in dat proces natuurlijk heel duidelijk geworden. Ja. Dat daarin gehoorzaam je naar je, leid, je leidinggevende. Ja. En hoef je niet... Het is bijna de stap naar niet, niet meer hoeven na te denken en geen moreel besef hebben. Je legt eigenlijk ja. het moreel besef
1: in handen van de leiding. Ja, ik denk dat, dat Hannah Arendt, dus waar ik het al eerder over had, dat Hannah Arendt uiteindelijk zegt... Ja, hij, um, hij had toch een, een eigen keuze voor gehoorzaamheid. Dus, ja. dus dat was een eigen beredeneerde keuze. Ja. Uh, alleen de, 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 de consequentie van die keuze is wel dat hij zijn eigen handelen niet duidde... ...als een handelen wat in strijd is met een norm. En dat is, dat is dat derde element van het kwaad, handel je in strijd met een norm. Uh, ja, Eichmann die, uh, die, die dacht volgens uh, Hannah Arendt dat zijn handelen niet in strijd was met een norm. Dus zij zegt, ja, in, in Nazi-Duitsland handelde hij in overeenstemming met de norm. Wat hij deed was niet strafbaar. Nee. Er zou nooit een, een agent of een, of een officier van justitie of een rechter komen die zegt, bent u oh, ik ben bezig met, hey, wat bent u aan het doen? Oh, u organiseert een moord. Dat is strafbaar hier, gaat u maar mee, uh, u wordt aangehouden. Nee, want dat, dat kon ook niet in Nazi-Duitsland, omdat het hele politieke systeem uh, dekte wat hij deed. En daartoe de, de, de opdracht uh, gaf en de regels volmaakte en de organisatie voorleverde. Dus hij functioneerde in een... Een sociale en institutione institutionele setting die voortdurend de boodschap afgaf... wat jij doet ja. is goed. Maar of de, is in overeenstemming ja. met recht Is niet straf, maar is de wil van de leiding, uh, enzovoort, enzovoort.
0: Maar dat is natuurlijk de ultieme vorm van macht en controle op een, op een groep mensen. Is een nieuwe norm creëren ja. die uh, universeel is en waar is. Waar je niet aan mag twijfelen. Ja. Dan kan je natuurlijk heel groot kwaad doen. Ja. En als je dat gestructureerd optuigt... Ja dan kan je hele erge dingen doen. Maar later, inderdaad, andere groepen mensen van zeggen, ja, dit is... Maar de vraag is natuurlijk, is er iets van een universele, ja. universele norm? Je zou kunnen zeggen, ja, het deporteren op zo'n manier, en zo omgaan met mensen, vinden wij universeel als mensheid ja. verwerpelijk en, en
1: het kwaad. Ja. Ja. Maar dan krijg je dus de discussie, dat is een hele moeilijke discussie, uh, bestond die norm op het moment dat hij handelde? Ja. Um, hij is in Israël uh, veroordeeld voor genocide en genocide dat is uh, ja, mensen uitroeien met de intentie uh, om een volk te vernietigen of een deel van een volk. En in Israël hadden ze een strafbaarstelling gemaakt uh, uit 1950, standen die gebaseerd op het genocideverdrag van 1948. Dat is allemaal na de oorlog, hè. dat zijn dus normen die na de oorlog zijn, tot stand zijn gekomen. En uh, ja, die zeiden van het is inderdaad een, een, een misdrijf uh, om um, uh, mensen te vermoorden met de intentie om een volk te ja. vernietigen. Ja. Maar dat is dus een norm die is ontstaan na de oorlog. En um, tijdens de oorlog was er niet, in, in Nazi-Duitsland was er in ieder geval niet een strafbaarstelling van genocide. Nee. En ook in het internationale strafrecht was er niet zo'n uh, algemene strafbaarstelling. Uh, en daar hebben ze in... in, in dat proces in Jeruzalem hebben ze daar ook echt mee geworsteld. Van hoe kan je dat nou rechtvaardigen dat je iemand straft op basis van een uh, bepaling die, die pas dat achteraf is. Ook, ja. Uh, ja. He, dat is een heel belangrijk principe ja. dat je iemand alleen maar kan straffen op basis van een norm. He, je kan inderdaad iemand alleen maar kwaad, slecht of misdadig noemen als er een norm is die dat, die dat aanduidt. En die norm die is eigenlijk ja, ontstaan naar aanleiding van uh, de misdaden van de naties. En je kan, je kan je heel erg afvragen of die norm op dat moment bestond. Je had wel bijvoorbeeld de, 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 de genocide op de Armeniërs in Turkije. Ja, die wordt uh, ook ontkend, hè? Door, ja. ja. Nou ja, er zit ook nog een juridische discussie achter van wat is een genocide hè. Dus je kan, je kan massamoord plegen, dat is nog niet een genocide. Nee. Je moet de intentie hebben om een volk uit te ja. roeien. En ik, volgens mij zeggen de Turken, dat is best een lastige kwestie ook weer. De Turken die zeggen van, uh, ja, er zijn veel slachtoffers gevallen bij deportaties van, van Armeniërs. Dat ontkennen we niet. Maar we ontkennen wel dat wij de intentie hadden om het Armeense volk uit te roeien. En dat is op zich, uh, uh, dat gaat een, altijd een beetje, verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Maar voor juristen is dat een moeilijke vraag. Het is een moeilijke vraag om te
0: beantwoorden, ja. ja. En waarom is het vandaag de dag belangrijk om het over het kwaad te hebben? Wat, 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 uh, ...in de zin van... Uh, is het, ...je zou kunnen hopen dat het recht het helemaal duidelijk heeft uitgekristalliseerd... ...maar toch is het ook wel een hele actuele vraag... ...waar jij vandaag mee de dag nog mee bezig had. Ja.
1: Wat maakt het belangrijk? Um, ja, ik, ik denk dat uh, in zekere zin... Um, he, ...aan de ene kant hebben we het juridisch voor een heel groot deel afgedekt... Ja, ja. En dat, dat is gebeurd na aanleiding van de oorlog. Dus uh, iemand als Eichmann die kon nog zeggen ik handelde uit gehoorzaamheid en ik handel niet in strijd met wetten. Maar nu kan iemand die een genocide pleegt, kan dat niet meer zeggen. He, dus uh, Assad in Syrië, uh, die kan niet zeggen ja ik wist niet dat er zoiets als internationale misdrijven uh, nee. bestonden. Of uh, genocide of uh, misdrijven tegen de menselijkheid. Um, het meest extreme voorbeeld daarvan is misschien wel uh, Srebrenica. He, ja. Uh, Mladic, uh, generaal Mladic, die uh, <coughs> onder zijn verantwoordelijkheid uh, werden moslimmannen afgevoerd en ne de Nederlanders uh, van Unifil waren daar ook nog uh, een bepaalde manier bij betrokken. konden kon niet ingrijpen. Ja, Mladic die was verantwoordelijk, en daar is hij uh, ook uh, voor berecht in, uh, in, uh, bij het Joegoslavië tribunaal, voor genocide op moslimmannen. Ja. Uh, en hij kon natuurlijk niet meer het, het verweer voeren van Eichmann. Ja, die strafbaarstelling bestond nee, niet. Gekke gek enorm. Doe het niet aan mee. Nee, want dat genocideverdrag is uit 1948. En uh, ja, de strafbaarstelling, van... uh, die, die, uh, het tribunaal is geloof ik in 1992 uh, opgericht. Dus het bizarre van zo iemand als Mladic, dat is dat hij dus donders goed weet... in het licht van wat er in de geschiedenis is gebeurd wat er is strafbaar gesteld... Dat, dat hij onder internationale
0: misdrijven valt. Ja, en wat er natuurlijk wel gebeurt, dat dit soort uh, sujetten af en toe het recht verwerpen... of zeggen, ik, ik ja. herken dit systeem niet. Ja. Dat was laatst ook weer in het nieuws met die man die die verschrikkelijke aanzien in Utrecht heeft gepleegd... van, ja. ik ben geen democraat, ja. ik herken dit recht niet. Ja. Dus ik herken de norm niet. Ja. Maar ja, wat, die, die, ja wat, wat, wat is daar
1: dan op de reactie? Nou, ik, ik denk dat het heel belangrijk is allereerst om vast te stellen dat deze mensen die norm wel kennen. Oh ja, dus ja, je, precies, voor ja, het verwerpen van ja, een norm, moet je hem moet je kennen. Hem kennen. Ja, dus dus ja. Dan, dan, dan hebben ze al een bepaald soort verhouding tot, ja. tot de norm. Ja. Je, je, je voelt je er hoogstens niet prettig bij, je zegt. Van, ja. De, ja. Dus, dus zo iemand die kan zich niet verweren met ja, die norm bestond niet, of die was onkenbaar of wat dan ook. Dus zijn positie is eigenlijk gespiegeld, of hoe zeg je dat ja. wezenlijk anders ja. geworden door berichting van mensen als Eichmann. Ja. Dus, de, dus onze perceptie van het kwaad is daardoor ook veranderd. We weten nou veel beter, in zekere zin, wat het kwaad is. He, onze kennis van het kwaad in morele zin en in juridische zin is toegenomen. En dat geldt ook voor de daders. Ja. Die weten veel beter wat het kwaad is ja. dan, laten we zeggen, uh, voor, de, voor de Tweede Wereldoorlog. En toch doen ze het. Ja. Dus in zekere zin zijn ze daardoor slechter. Slechter dan toen. Want ze zijn zo ja, bewust van de
0: norm. Ze, precies, en ze besluiten niet toch dus je tegen. Je zegt van,
1: van, dus gaan, in zekere zin gaan ze meer lijken op een klassieke moordenaar. Ja. Omdat dit mensen zijn die wel bewust de regels overtreden. Dus de strafrechtelijke ja. regels. En ze weten ook dat het morele regels zijn. En toch doen ze het. Ja. Dus dat is, dat, is, dat is het probleem van het kwaad. Uh, je denkt dat als je de norm duidelijk maakt. Hè, genocide mag niet. Dat het dan niet meer gebeurt. Het gebeurt toch. Maar... Het, 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 de, 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 de verergering van het probleem van het kwaad, zo zou je het kunnen noemen. Dat is dat als je de norm stelt en mensen zich dus bewust worden van die norm en het toch doen, ja. dat ze dan eigenlijk op een veel traditionelere manier slecht of kwaad worden. Ze worden, worden. slecht, wat natuurlijk wel, als we nog even bij die hele
0: verschrikkelijke rampen in de menselijkheid blijven, in Rwanda, waar natuurlijk ook hele erge dingen zijn gebeurd uh, ja. met de Houthi's en de Tutsi's. Wat daar werd gebeurd, is dat de, onder andere dat de mensen als het ware onmenselijk werden. Ja. Dus dat het kakkerlakken werden genoemd. Ja. Dus dat een norm... Dus dat ook wel enige bewustzijn was van... er is een norm. Ja. gaan niet iedereen doodmaken. Helemaal niet iedereen van een bepaalde kom af, Hoe arbitrair dat ook dan is. En dan werd dat nog eens het onmenselijke van die norm. Ja. En dat is natuurlijk een heel dan ook weer een way out, zeg maar. Ja. Om hele erge dingen te doen. Ja.
1: ja. Maar ja. ik denk dat, dat, dat die ontmenselijking... dat dat inderdaad... Um, dat, ik denk dat dat uh, uh, heel kenmerkend is voor een bepaalde vormen van kwaad. Ja. En uh, Hanne Arendt die, uh, die heeft dat boek geschreven over, over Eichmann... Hè, de, de wat ze dan de banaliteit ja. van het kwaad noemt. Maar ze heeft ook een boek geschreven en ik denk dat dat eigenlijk een... en mijn opvatting is eigenlijk dat het een betere analyse is van het kwaad... waar ze ook uh, het, het kwaad van het nazisme en de concentratiekampen uh, analyseert... En daarin zegt ze, dat, dat noemt ze het radicale kwaad. Dus niet de banaliteit van het kwaad, maar de radicaliteit van het kwaad. En daarmee bedoelt ze inderdaad wat jij zegt, die ontmenselijking van de slachtoffers. He, dat, je, dat je mensen, eerst zijn mensen hebben, hebben gewoon een gelijkwaardige positie, dezelfde eh, rechten als, je, als jij, ja. eh, functioneren in een bepaalde samenleving. En stapsgewijs, zoals dat in nazi Duitsland gebeurt, ontneem je ze hun eh, positie als gelijkwaardige mensen. Ja. Uh, je ontneemt ze hun, hun juridische rechten. Uh, je ontneemt ze hun, hun mogelijkheid om moreel te handelen, om een ja. eigen zin te geven. Aan om te het participeren. He, de, ja. de jodenster, het, ja. het
0: ontnemen van het paspoort, het ja. speciale paspoort, het niet ja. mogen werken, etc. Het zijn eigenlijk allemaal stappen naar ja. het ontmenselijke van, van individuen of van groepen mensen.
1: Ja, dus, dat, en dat, bes dat beschrijft zij in, in uh, The Origins of Totalitarianism. Ja. Um, en dat noemt zij daar het radicale kwaad en ook het verschijnsel dat ook de daders zelf uh, ontmenselijken. Dat ze zichzelf ook niet meer zien als een individu met rechten, met, uh, met uh, moraal, een eigen leven wat je, wat je volgens je eigen inzichten kan leiden. Uh, zij gaan zich ook uh, zien als... Uh, ja, Onmisbare uh, pionnetjes.
0: Een radar in, in, in een systeem of een ja. zijn onderdeel. dus je hebt aan de kant van de slachtoffers een onmenselijking ja. en je hebt aan de kant van de dader een onmenselijking. Ja. Een soort, en dat houdt elkaar in stand.
1: En, het, en het versterkt mogelijk elkaar. Versterkt elkaar, dat versterkt mogelijk. elkaar. En, ja. en dan krijg je dus ook de vraag in hoeverre zijn dat dan bewuste processen? Ja, He, want als het met je gebeurt, je wordt ontmenselijkt, ook als dader. Het is gewoon een sociaal proces waar jij in terechtkomt zonder dat je daar invloed op kan uitoefenen. Dan zou, dan zou je kunnen zeggen: dan is er een, een, een link met die banaliteit van ja. het kwaad. Hè? Dus jou wordt de mogelijkheid ontnomen om ja. als zelfstandig mens uh, te functioneren. Ja, maar dat is wel een enge gedachte, want dan denk ik: in één keer,
0: zou het ons nu kunnen gebeuren? Ja. Dat wij nu dit onbewust in een proces zitten van onmenselijk. Hoe kom je daar ja. nou achter? Ja, dat is. Dat is uh, kan je daar, kan je daar uh, kan je vrij blijven denken en dat. Ja. Doet een beetje denken aan de Matrix, de film waarin allerlei ja. mensen in een soort film, in Zeker. een soort verhaal, zi ja. verhaal zitten, waar ze niet van weten dat ze
1: in het verhaal zitten. Nou, ik denk dat ik denk dat, dat, dat soort processen wel um, uh, kunnen plaatsvinden. Misschien niet op zo'n zo zichtbare nee. uh, manier als uh, tijdens het nazisme, maar dat die mogelijkheid uh, ja. wel bestaat. Ik denk dat het, het probleem een beetje bij, bij Arendt is dat ze, het lijkt bij haar een, een, een soort door niemand gepland proces te zijn, nee, die ons Ja. ja. Um, en dat het overkomt je dus ook als, als dader en in die zin verdwijnt dus ook jouw verantwoordelijkheid als dader. Uh, maar dan zit je dus inderdaad met, als je, ja. als je het kwaad als een, als een bewuste ja. uh, optie ziet, zit je met een probleem als het sociale processen zijn die je overkomen. Ja.
0: En ook wel iets van, oké, okay, we kunnen er niks aan doen. Maar ja. uh, uh, van Het is iets sociaals, iets in een soort ja. systeem, terwijl ja. er vaak wel mensen opstaan, individuen die ja. sterk leiderschap kunnen vertonen die een bepaalde kracht hebben om ja. een beweging in gang te zetten. Ja. Het kan soms alleen wel
1: groter worden dan ze zelf weten ja. of wilden. Ja, ik denk dat, ik denk ja. dat inderdaad um, de, de keerzijde van, van haar analyse is... dat uh, die ontmensingsprocessen uh, bewust op gang zijn gezet door mensen. Ja. He, je, ja. je, uh, dat dat het nazisme wel... is, niet, is niet iets wat, wat uit de lucht komt vallen... maar nee. dat is een bepaalde politieke beweging geweest. En het kenmerkende van die beweging is... Juist niet de gehoorzaamheid. Dus het nazisme was een revolutionaire beweging. En mensen die, laten zeggen, voor de machtsovername van de nazi's die beweging hebben opgezet, um, verzetten zich tegen het systeem zoals dat bestond. Daar maakten ze analyses van. Ze zeiden van, ja, dit systeem moet vernietigd worden, moet uh, verdwijnen. Het nazisme als ja. systeem, ja precies. En dat waren de voorloop.
0: Dus het kan zo zijn dat je zomaar aan iets werkt wat vanuit vrijheid en emancipatie zelfstandigheid wat overgaat in een nieuw systeem wat je niet meer
1: kan tegenhouden.
0: Nou, het punt is dus
1: dat het nazisme um, functioneerde in een politiek systeem, ja. waar ze, waar de nazi's uh, uh, een analyse van maakten en ze verwierpen dat systeem. Hè, dus het waren revolutionaire. Ja. Uh, ze kwamen in opstand tegen het uh, democratische uh, rechtssysteem van uh, de Weimar Republiek en ja. de, de politiek die daarbij hoorde. Daar hadden ze wel allerlei argumenten voor, want het, uh, het was een systeem met gebreken. Um, uh, maar uiteindelijk was hun doel de vernietiging van dat systeem. En in die zin um, kan je het nazisme niet iets als iets, alleen maar als iets beschrijven wat de mensen overkomt en waarin mensen meegezogen worden. Nee, het is ook een, een, een systeem wat is ontworpen, wat is bedacht, waar keuzes in, in liggen, waar gedachten, argumenten, ja. theorieën. Um, en en de, de, de crux van die gedachten is dat, ze, dat die gedachten zich keren tegen een moraal, of tegen een politiek, of tegen het recht. En dat recht wordt ook heel be wel bewust. Op dag één van de machtsovername kwamen de naties de rechtbanken binnen en werden... Uh, ...communisten en socialisten en joden... ...die werden uit de rechtbanken verwijderd. Ja. Dus de, 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 de nazificering is een heel bewust proces geweest. Ja, en dat pak je aan. Dan begin je bij de norm.
0: Ja. Bij de rechtbank, ja. bij, de,
1: bij de machthebbers. Exact, en daar precies. verander je de norm. Ja. Dus het, na, je, je kan het nazisme uitleggen als een opstand tegen de norm. Ja, maar dat had ik nooit zo gerealiseerd, ja. ja. En, en is dat, het, is het nou dat zo... verandert ook een beetje die analyse van Arendt... ...omdat ja. zij ja, precies, dus ja. iemand als Eichmann beschouwt als een gehoorzaam iemand. Maar je kan hem dus ook beschouwen als iemand die... Een opstand, opstand kwam tegen de norm. Ja, de vraag alleen wat er, wat er voor in de plaats kwam.
0: Ja, dat was, dat was, was een, een, racistische een racistische ideologie. Een racistische ideologie. Ja. Ja. Is het nou zo dat we, als je het hebt over het kwaad. misschien is er dan meteen al wel de vraag bij van hoe ontkom je eraan? Hè? Hoe, hoe kunnen we het tegengaan? Hè? Een beetje denken aan Star Wars, hè? bij de uh, Darkseid. Ja. Ook even die films. Uh, Zeker. Ja, toch? <laughs> de Darkseid begint ook hè, bij jaloezie, ja. afgunst. Dus het begin ook in Lord of the Rings, in de Hobbit, in heel veel verhalen natuurlijk. is afgunst, jaloezie, ja. uh, hetzelfde willen hebben als de ander het begin van een soort donkere kant. En daar moet altijd het licht tegenover staan. Hè? Ja. Het witte het zwaar, en de overwinning van het goede. Ja. Kunnen we er nou... Uh, uh, dus dat kwaad roept een beetje van, vraag... Kunnen we eraan ontkomen? Kunnen we het koud stellen, zeg maar, als het waar? En je, daar heb je al iets over gezegd... van die norm, die ontwikkeling van, van die norm is daarin ja. belangrijk. Ja. Dat helpt. Ja. Maar aan de andere kant... Waar ben jij uitgekomen nu, je, nu het manuscript bij de, bij de uitgever ligt? Nou, ik,
1: ik, um, ik ben je hoopvol. Nou, ja, laat, laat, laat zeg, ik zeggen dubbel. Uh, in die zin is Hannah Arendt wel een hele inspirerende filosoof, dus ik ben het niet met al haar analyses eens. Hè. Die banaliteit, ik denk dat daar ook een, een heel stuk uh, opstand, revolutie, ongehoorzaamheid juist tegen de norm in zit. En... Um, dat kan je ook wel uit haar werk, werk halen, maar daar, daar is zij zelf niet, daar is een, beetje, een beetje dubbel in. Maar wat ze, de kracht van haar werk, en vooral dat boek van, over, over Eichmann, dat is een, een, een genadeloze kritiek op iedereen die weigert te oordelen. Dus zij, zij analyseert Eichmann als iemand die uiteindelijk geen zelfstandig oordeel had over de waarde van wat hij deed. En waarom, waarom heb je meegewerkt aan de moord op honderdduizenden mensen? Waarom? Ja, dat kreeg, ik kreeg een opdracht van, een, van, van mijn meerdere en daarom deed ik het. Ja, oké, okay, maar wa waarom was die opdracht er dan? Wat is de, de zin achter, achter die hele ja. operatie? Ja. ja, en in Jeruzalem viel die dan stil.
0: Daar ja, had hij had er geen, geen daar mee, kon die, geen mening nee. over. Nee. Dus je daar zegt kon hij niks van, niks dat het gevaar
1: is je niet, niet uitlaten, niet oordelen ja. over het, wat je doet. Dat is ja. gevaarlijk. Ja, en, en zij is ze dan niet alleen kritisch over te tegenover Eichmann, uh, maar bijvoorbeeld ook de Joodse raden. En daar is ze waarschijnlijk te ver in doorgeschoten. Maar Joodse raden die door de nazi's werden ingesteld. Dus die onder ongelooflijke terreur en, 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 en dreiging van, 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 van moord handelden. Dus, uh, echt een hele andere situatie dan zo iemand als Eichmann. Die, ja. die, uh, die genoot van de macht die hij had over anderen. Maar die werkte ook mee. Ja. En uh, zij zegt ook, ja, dat, dat, dan heb je dus geen oordeel over, over datgene waarin je meewerkt. En uh, ik heb net een boek gelezen van uh, de historica uh, Katja Happen, uh, uh, over de jodenvervolging in Nederland. En uh, vlak na de machtsovername van de naties, uh, vluchtte de Nederlandse regering en uh, het Koningshuis. Uh, en de hoogste ambtenaren in Nederland, dat waren de secretarissen-generaal van, van de ministeries. En die hebben toen een verklaring afgelegd dat ze op de meest loyale wijze zullen meewerken met uh, de politiek van de bezetters. Ja, dat is uh, een gruwelijke verklaring natuurlijk. Ja. Als je kijkt wat, ja. wat, 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 wat die bezetters vervolgens hier wat in Nederland hebben gedaan. Wat hebben gedaan. Ja. Maar ook als je kijkt wat ze toen al hadden gedaan hè, in 1940. Dat, toen waren de nazi's al zeven jaar aan de macht. We waar ze zo bezig, ja. Als je gewoon een moreel oordeel zou vellen over, als ambtenaar over waar gaan we nou aan meewerken. Wat, he, wat weten we over dat, zeven jaar uh, ja. uh, nazibeleid in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije? Ja, dan kan je daar niet aan meewerken. Maar die mensen hadden dus geen eigen moreel oordeel, zou je kunnen zeggen. Nee, ja, ze, maar misschien waren ze wel heel bang. Dat, ja. uh, en natuurlijk met de dreiging van uh, Rotterdam
0: gebombardeerd. Ja. Uh, u, dreiging van Utrecht uh, plat. Dat, zou, dat een, zou dat een verklaring kunnen zijn? Dat je denkt, ja, ik moet echt oppassen nu. En zoals die Joodse raden ook, ja, ik moet wel
1: meewerken, anders ja. gaat mijn hele familie. Uh, 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 wordt... Ja, het is. Uh, de, 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 de tragiek. Uh, ...is dat, dat een van de uh, excuses die dan altijd wordt gezegd... ...ja, we deden het om erger te voorkomen. Ja. Maar ja, wat is nou erger dan een ja. genocide? Ja. Dus er, er, ja, er is nee, precies, Het is niks ergers. En je zegt dus
0: het niet hebben van een oordeel... ...is daarin heel opmerkelijk en ook wel echt heel gevaarlijk.
1: Nou ja, dat is, dat is de stelling van, 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 van Hanne Arendt. Wat jij zegt, dat is natuurlijk ook een mogelijke verklaring... ...dat, dat mensen uit angst hebben meegewerkt. Ja. Maar Hanne Arendt zei er altijd over... ...ja, je, je kan altijd nog niks doen... Ja. Dus ja. um, als je geen enkele mogelijkheid tot handelen ja. hebt... kan je je gewoon onth onthouden van handelen. Ja, dat doe je gewoon, dan blijf je gewoon thuis ja. en dan kijk je wat, wat er verder ja. gebeurt. Ja. Maar je gaat niet meewerken. Nee, meewerken is wel een ander uiterste meteen. Ja, me op de meest loyale wijze ja. meewerken. Dat is, dat is uh, ja. Ja, in het licht van wat de nazi's toen al ja. hadden gedaan, is dat onvoorstelbaar. Dat is onvoorstelbaar, natuurlijk. ja. En als je die... Achteraf. <hums> We praten natuurlijk altijd achteraf, maar... Uh, ja. In die situatie nee, zelf krijg je ja. natuurlijk ook altijd de vraag. Hè. Wat jij zegt is de rechten ja. van de... Die mensen waren misschien doodsbang, ja. maar dan kan je natuurlijk ook de vraag stellen, ja, waarom ben je dan doodsbang? Veel erger dan dit kan er niet... Nou ja, dat betekent dus dat, dat jij denkt als ambtenaar, ik word vermoord als ik niet meewerk. Ja. Maar dan ga je dus wel meewerken aan het vermoorden van andere mensen die, ja. die dat weigeren. En dan kom je ook terug dus dan van, Dat klopt het nee, niet. Die. En dan is het uh, ieder ja. voor zich. Ja. Een beetje krijg je dat... Ja, ja. Hannah Arendt die zegt... Uh, um, ja, wat je, wat je dan nog als uiterste kan doen, is gewoon uh, niets doen. Niks, niks doen, op je handen ja. gaan zitten. Ja. En uh, ik denk dat dat waar is als je dat vergelijkt met wat, wat, wat die ambtenaren hebben gedaan, wat de Joodse raden hebben gedaan, natuurlijk ja, allemaal achteraf uh, ja. gepraat.
0: Dus niets doen is ook een vorm van verzet,
1: zou ja, je kunnen zeggen. Zeker. Ja, zeker. Um, we hebben
0: natuurlijk in Nederland heel vaak, als je terugkijkt op de oorlog, hebben we heel veel mensen ja, verzet en uh, kranten rondbrengen. En, maar uh, ja. er waren heel veel mensen die natuurlijk ook niks deden. Of ja. inderdaad, dus die gewoon... Ja, het in stand hielden, meewerkte. Ja. Maar meewerken met het kwaad, dat is natuurlijk geen goede keuze. Dat is geen goede keuze, nee. En de vraag is van, weet je dat dan? Ben je daar bij ja. ik, ik moet denken, ik, had ooit, ik weet niet meer welke filosoof dat zei... Die zei van, er is wel altijd een gevoel van goed of kwaad bij mensen. Ja. Dat is natuurlijk altijd een fundamentele vraag. Kunnen we dat zien of niet? Is dat er? Maar hij zei van, als er bijvoorbeeld een kind over straat zou steken... die bijna zou worden aangereden... en dan zouden twintig mensen op een café buiten zitten... Die, dan zouden al die twintig mensen huh, schrikken. Ja. Want dat willen we niet. Ja. Dat toch iets zegt van, er is iets wat ons wel bindt, een gevoel van
1: goed en niet ja. goed handelen. Ja, ja ik denk ja. dat... dat ik hoe je al... kijkt. Ja, er is ook een onderzoek gedaan naar uh, hoe dachten de Duitsers nou uh, over de nazietijd, hè? tijdens, ja. tijdens ja. De, ja. de nazietijd. En het uh, interessant is dat de nazi's daar zelf onderzoek naar deden. Er was een... Uh, ja, de, de geheime diensten die hadden gewoon informanten in de samenleving, een soort eer, eerste uh, opinieonderzoeken deden die, waar ze ook aan, over rapporteerden aan de ziegerheidsdienst, aan de van hoe, de, hoe kijkt de bevolking nou aan tegen, tegen het beleid van de naties? Ja. En ze konden eigenlijk vrij goed uh, registreren, die archieven die zijn op een gegeven moment na de val van de muur teruggevonden in, uh, ergens in het Oostblok. He, waar al die rapporten werden gezet. En daar kan je, daar kun je een, een, een bepaald beeld uit afleiden over hoe de, Duits, de gemiddelde Duitser, de doorsnee-Duitser, dachten over wat de nazi's deden. Nou, de anti joodse politiek stuitte niet op heel veel uh, verzet uh, en, en um, had ook wel instemming. Maar het geweld tegen Joden dat werd eigenlijk af, af, altijd afgekeurd, en bijvoorbeeld Kristalnacht. Ja. Uh, de, de, door de nazi's georchestreerde uh, aanval op synagogen en Joodse winkels. Waar heel veel vernielingen werden aangericht en, uh, en ook heel veel mensen werden vermoord. Ja, dan, dan rapporteerden die informanten die zeiden: Ja, de mensen die wijzen dat af. Die zijn, uh, dat geweld tegen die Joden dat wordt niet goedgekeurd. Nee. Dus uh, blijkbaar was wel een gevoel van ja. moreel besef. Ja, dus er je je, je, zijn uh, historici die hebben daar boeken over uh, geschreven. Over um, ja, hoe. hoe uh, dat peilde de naties. Dus dan krijg je ja. een heel interessant, of interessant, maar dan krijg je een soort dynamiek tussen wat de naties doen. En die hebben dus een geweten in de zin van, ja, hoe worden wij beoordeeld door de sociale omgeving ja. waarin wij functioneren? Dat willen we weten. Ja, ze hebben natuurlijk de vrije pers uitgeschakeld, de oppositie uitgeschakeld. Ze hebben geen feedback meer vanuit de samenleving: van, vinden we het goed of niet wat je doet? En daarom sturen ze dan die informanten, nou heb je veiligheidsdienst die dat gaat, gaat peilen. Ja. En dan krijg je dus een feedback van het wordt afgekeurd. De mensen zijn het niet meer eens wat je doet. Je beschouwt het toch als een enorme misdaden. Ja. Dus dat, is, dat, dat duidt ook wel aan dat die naties zelf ook een soort dubbel bewustzijn hadden ten opzichte van uh, ja, hun eigen... Ja. Ze waren zich op een bepaalde manier bewust van hun eigen Precies. misdadigheid. Ze waren niet uh, onwetend nee. of uh,
0: ignorant, zeg maar in het Engels, over wat ze, wat ze ja. deden.
1: Ja. En dat kan je ook bij iemand als Eichmann, of maar bij, bij, bij willekeur welke uh, natie die, die voor is berecht, kan je dat dan altijd wel uh, reconstrueren, ja. waar het bewustzijn van het kwaad in zit. Ja. En bijvoorbeeld uh, de, de, het geheime karakter van de operatie. Er zit een soort omslag in wat de naties deden, van, van openlijk misdadig handelen of openlijk dingen doen, zoals nou ja, de Nuremberg rassenwetten en die implementerende samen. Dat is een wet. Wordt afgekondigd, iedereen kent hem, je moet je eraan houden. Uh, uh, wordt nageleefd. Dus een heel openlijk ja. uh, vorm van ja. kwaad. Maar de holocaust, de, 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 was, wat uh, de nazi's de endleuzing noemden, was een geheime operatie. Daar werd niet over gerapporteerd gera in kranten. En het uh, feit dat het geheim
0: is, laat ja. wel iets zien over dat ze ja. blijkbaar wel een moreel besef hadden. Dit ja. past niet bij de norm wat
1: het volk wil, of dat ja. creëert onrust. Ja, ja en iedereen, de, de slachtoffers werden misleid, publieke opinie werd misleid. Ja. Uh, ja. Ja, en er zijn hele extreme voorbeelden van, van de, de, de bewuste misleidingsstrategieën... Ja. om toch maar de indruk te wekken dat de Joden
0: goed werden behandeld. Ja, dus de, het bewust misleiden van mensen is ook een, is ook een onderdeel van de strategie... om ja. het kwaad te kunnen... Ja, dat is een indicatie van ja, het, het, het kwaadbewustzijn. Ja. ja, dat speelt overigens ja het is een beetje gekker. Maar natuurlijk films, hè, dus de, in Lord of the Rings, maar ook bij Star Wars speelt dat ook vaak ja. een, een rol. Hè? Het misleiden van het volk ja. of van volken om
1: macht en te kunnen innemen. Ja, ja. En de onzichtbaarheid. En de uh, onzichtbaarheid, de band, ja. Band van de Letterlijk. Ring, dat, je, dat je een ja. ring hebt die je ja. onzichtbaar maakt. En je daardoor in staat stelt ja. om uh, het kwaad te begaan Heel
0: ja. boeiend, uh, Klaar. We hebben um, al best wel wat concepten van het kwaad zo weten te verkennen. Je kan er prachtig over vertellen, vind ik overigens. Oh, uh, heel, heel leuk. Ik heb nog ook wat vragen van luisteraars. Ja. Um, die zijn soms wat praktischer van aard. Kijken of we misschien twee of drie kunnen behandelen. Kijken wat je daarvan vindt. Ik vond ze wel uh, heel treffend. De eerste is, uh, wordt gesteld door uh, Karin Winters uh, via Twitter. Die zei van, word je nou met het kwaad geboren volgens jou... Is het iets wat in de mens zit of ontwikkelt het zich geleidelijk? Het is een beetje de nature-nurture ja. discussie. En als we dat weten, zou je er dan ook vanaf kunnen
1: komen? Hoe kijk je naar... De... Nou, ik denk ja. dus... dus mijn, mijn opvatting over het kwaad um, is um, niet dat het aangeboren is. Nee. Dus iemand als Eichmann, die was niet in de wiegen al een heel slecht iemand. Nee. En ook iemand als Hitler niet. Uh, of Milosevic of... of uh, uh, mijn, mijn opvatting is wel dat mensen op een bepaald moment een keuze voor het kwaad maken en daardoor slecht zijn dus op het moment dat ze die keuze maken uh, dat is het eigenlijk moment dat je zegt ja daar toen je die keuze maakte werd je slecht en ik denk zelf dat die ja, dat is, dat is een hele ingewikkelde discussie inderdaad zit, ja. het, zit het in je genen Nou, ik denk niet dat het biologisch gedetermineerd is dat men, bepaalde mensen die keuze maken Zit het in de omstandigheden? Nou, die, die kunnen natuurlijk wel een rol spelen in de zin dat ze je, je keuze faciliteren. Dus uh, iemand als uh, Eigman die kan in bepaalde omstandigheden een keuze maken, waardoor die... En, en daarna weer keuze en... en, ja. en, en, en een en, en, schakeling en, van momenten. En, 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 en na verloop van tijd heb je, heb je de grootste misdaden gepleegd. Ja. En bij, bij Eichmann, het interessante bij Eigman is, uh, vind ik altijd wel dat hij... Um, hij, hij sloot zich in 1932 aan bij de, de nazi-partij, in Oostenrijk, niet in Duitsland. Um, en hij werd toen ook lid van de SS in Oostenrijk, uh, niet in Duitsland. Dat was toen eigenlijk al een beetje een criminele organisatie, de SS. Het was een soort bewakingsdienst van nazileiders. En, en die pleegden daar toen eigenlijk al vrij veel geweld, hè, met vechtpartijen met de communisten en zo. En toen werd de, op een gegeven moment werd de Nazi-partij uh, en de SS verboden in Oostenrijk. Na de machtsovername in Duitsland. Want in Oostenrijk waren ze bang dat de nazi's daar ook een uh, machtsovername zouden plegen. Dus toen wa was hij opeens lid van een illegale beweging. Dus dat, dat, uh, toen moet hij een be besef hebben gehad. wat ik doe, dat is in strijd met de normen ja. van mijn samenleving. En toen is hij naar, naar Duitsland gegaan. Dus hij heeft een keuze gemaakt om partijlid te worden. En in een bepaalde omstandigheden, sociale omstandigheden. waarin ja. dat een omstreden keuze was. En, en, en hij is naar Duitsland gegaan. Ja. Als hij echt een gezagsgetrouw burger was, dan had hij zijn uh, SS-uniform aan de wil gegaan, want dat was verboden. En dan was hij een keurig uh, hij salesmanager tot een... geworden bij een uh, oliemaatschappij. <laughs> dat, dat was, dat was, uh, ja, Zo'n soort baantje ja, had, hij, uh, ja. had hij al. Al eerder gehad. Hij was werkloos toen hij naar Duitsland ging, maar... Maar hij had gewoon als vertegenwoordiger... Hij ja, had dus de keuze. En dat zijn dus momenten. Ja, ik denk dat je bij, bij iemand als Eichmann heel duidelijk kan aanwijzen... Kijk, daar, heb je ja. een, daar zit je in een situatie waarin je een keuze maakt. Ja, maar bij mensen, bij alle, misschien wel bij alle mensen.
0: Ja, ja. als jurist zal er ook naar kijken, als je naar ja. een strafzaak kijkt... Er is een moment geweest dat ja. je besluit, ik gooi dat raam in en ik pak die laptop.
1: Ja. Dat ja. Is de,
0: het is ja. Niet een, tenzij je kan aantonen dat je geestelijk niet ja. in orde bent en dat je... Ja. Dat, dat je daar medicatie voor krijgt en dat een psychiater dat ja. kan
1: vertellen. Denk ik dan, hè? ik ben geen rechter, maar toch is ja. het moment. Ja, dat is, dat is de volgende ja. stelling inderdaad. Ja. Dat, je, dat je die, die keuze ja. op, een bepaald moment, op een bepaald moment kunt maken. Ja. En daarom ook verantwoordelijk bent voor, voor jou. Als het ja. volledig gedetermineerd zou zijn. Ja. Hè, als uh, als uh, biologen een, ja. een kwaadgen zouden ontdekken. En dan gewoon zeggen, ja, wij, wij nee, maken dat... een DNA-analyse van jou. ja Jij hebt het kwaadgen, dus uh, ja. er moet een speciale... Uh, Toezicht op jou komen of een, uh, ge ge een genetische... Daar zijn hele enge science-fiction films ja, over gemaakt. We zullen ja, ja. wat linkjes in, op de website daarover ja. plaatsen. Dus ik denk niet dat het in je zit, maar nee. dat het een keuze is. <kligst> Misschien dat er wel bi biologische factoren uh, een rol kunnen spelen... maar dat, volgens nee. mij hebben ze die nog niet nee. echt ontdekt. Nee, het is de vrije keus. En ik denk ook wel sociale factoren. Nou ja, bijvoorbeeld... Hoe iemand is opgevoed, dat is wel algemeen erkend. Ja. Dat uh, iemand ja. als Holleder, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk niet dat het kwaad in hem zat toen hij werd geboren. Maar dat, dat hij wel een bepaald soort jeugd heeft gehad. Ja. En dan op een, in een bepaald milieu terechtkomt waarin hij keuzen kan maken. Ja. Die, die uh, uiteindelijk... kunnen natuurlijk herleiden
0: naar armoede, ja. geweld in de gezin. Ja. Uh, ja. Ja. ja, en het is wel spannend. Dat, dat, dat resoneert nog even in mijn hoofd. Dat het niet hebben van een oordeel erover. Dat het toch wel dat het, die banaliteit is dat je daar je dus dat je het kwaad doet en niet eens weet ja. dat je of, of mening hebt over dat, dat je dat doet. Ja, dat dus ik,
1: ik denk dat als je, als je van die keuzetheorie uitgaat, dat ja. dat, dat, dat idee van een oordeel wel ja, heel belangrijk dat is. is. Belangrijk, ja. Dus dat je dat, dat, dat eigenlijk uh, dat je, dat je in een omgeving zou moeten leven uh, waarin... Jou duidelijk wordt gemaakt, je moet altijd een eigen oordeel vormen en dat ja. moet je volgen. Hè? Dat ja. is de filosofie van Hannah Arendt. Het is natuurlijk heel spannend
0: dat in, in organisaties je soms ook wel uh, als professional verwacht wordt om je eigen oordeel uit, op te schorten. Ja. En je te commenteren aan een gemeenschappelijk doel. Ja. Dat kan heel ver gaan. Ja. En de vraag is eigenlijk of dat ook niet heel gevaarlijk is. Ja. In de zin dat dat dus keuzemomenten faciliteert die richting het kwaad gaan. Ja. Ja, dat Je kan zeggen, ja we doen dit omdat, dat, omdat wij nou eenmaal winst moeten maken. Daarvoor ben ik aangenomen, ik moet ja. dit doen. En, en wat in zekere zin was die hele deportatie ook een onderneming. Ja. Dat zal een bedrijf zijn geweest. Die hadden boeken, ja. jaarrekeningen, logistieken. Megaklus. Ja, maar goed, om, ja. misschien dat we daar nog een keer over doorkomen. Nog één <laughs> andere vraag. Uh, ik was niet allemaal behandelen, maar die van Pieter Jan van Wijngaarden. Vind ik wel een hele boeiende vraag. Het Lijkt er wel op, zegt hij, dat de mens in de 21 ste eeuw... of nu zeg maar in 2019 zo... langzamerhand een beetje het kwaad is geworden. Vroeger was ja. in de, na de schepping, hè, de mens als kroon op de schepping... in de verlichtingsfilosofie... De mensen als autonoom zelfstandig denkend wezen. En nu, ja. Ja, je mag niet meer vliegen, we verprutsen de wereld. Het is allemaal ja. een beetje somber. Ja. Uh, is dat ook het kwaad?
1: Ja, ik denk dat de mensen het kwaad is, Als je niet kijkt naar kunnen... de, wat, we, wat we hebben aangewezen als de drie elementen van het kwaad. Dan zie je ten eerste dat, dat uh, uh, menselijk handelen schadelijke gevolgen heeft. Ja. Um, uh, en dat, uh, op, op, op een bepaald moment constateer je dat. En dus dan ontstaat een bewustzijn van die schadelijke gevolgen. Dus als je, nou ja, bijvoorbeeld klimaatverandering en de gevolgen die dat heeft voor miljoenen, misschien wel miljarden mensen. Dan, 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 dan heb je inderdaad een nieuwe vorm van kwaad waarvan je zegt, dat, he, dat is echt het grote kwaad met verwoestende gevolgen. Misschien wel voor, voor echt voor hele grote delen van de wereldbevolking. En op het moment dat je dat realiseert ben je je daarvan bewust. Ja. Dan ben je daarvan bewust. En dan ontstaat er de vraag, ja, is er een bepaalde norm? Die zegt dat wij daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat wij ons anders moeten gaan gedragen. Uh, omdat die gedragingen de gevolgen zijn. Of die gevolgen, dat die, uh, is het gevolg van ons gedrag. Ja. Wij hebben ons leven zo georganiseerd. Dat dat de gevolgen zijn. Op het moment dat je dat beseft, ontstaat eigenlijk ook de norm. Uh, die zegt, we moeten, we moeten iets anders gaan doen. Ja. Want anders heeft het sowieso voor jezelf. Kan het hele schadelijke gevolgen hebben. Maar je kan natuurlijk zeggen, nou ja goed... Uh, de echte grote leed, dat gaan wij misschien niet weer meemaken, mee maar we kunnen nu al voorzien dat dat voor heel veel mensen, een uh, onbepaalde categorie, maar echt ja, misschien wel veel groter dan genocides die ooit zijn gepleegd, heel veel mensen daardoor geraakt zullen worden. En dan zit je inderdaad met een enorm bewustzijn van het kwaad. Ja. En dan ben je inderdaad ben je bewust van je eigen kwaad en dan is het interessante van waarom gaan mensen dan toch door? Ja. Misschien dat er dan toch weer een soort banaliteit van het kwaad doorcijpelt, van de, je schuift het van je af of je, je, je bent machteloos. Ik heb er geen of, woorden over.
0: Of ik heb er geen invloed. Inderdaad, het punt geen van invloed, ik ach, dat machteloosheid. Machteloosheid, ja, een heel, heel belangrijk aspect. Machteloosheid, ja. Het gevoel dat je geen invloed kan uitoefenen. Ja, dus als
1: je, als je wil nadenken over de vraag hoe, hoe, um, hoe kan je dan het kwaad voorkomen, dan denk ik uh, he, vanuit deze filosofie gereneerd dat je dan mensen op de een of andere manier een gevoel van uh, macht moet geven. Ja. Dat, dat, dat je moet zeggen ja. Uh, ja, dat klinkt een beetje Merkel-achtig, of uh, Obama-achtig. Yes, we can. Uh, Weerschaffendas. Mm -hmm. das. Yeah. Dat kan ook heel, heel erg mislukken natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat zie je bij, bij uh, Weerschaffendas das van Merkel. Dat is echt uh, politiek gezien helemaal verkeerd uit, uitgepakt. Omdat, omdat je dan uh, ja, uh, een discussie krijgt over wat is de norm. Is dit yeah. wel, wel een norm die yeah. voor ons geldt? Moeten yeah. wij wel vluchtelingen in de wereld yeah. gaan, gaan opvangen? Yeah. Uh, maar als je, gaat, als je gaat inzien dat uh, bepaalde schadelijke gevolgen ook het ge uh, gevolg zijn van jouw handelen, dan kan je die verantwoordelijkheid niet meer van je afschuiven in, nee. uh, in, in, in feitelijke zin. Het is gewoon het gevolg van jouw handelen. Ja. En dat is ook uh, 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 wel, uh, ik las laatst mm. een stukje in de Correspondent over Thierry Baudet, he, wat ja. misschien ook wel mensen het hedendaagse kwaad een beetje benoemen. Thierry Baudet die was bij Pau geïnterviewd een paar dagen geleden. En um, volgens het stuk in de, uh, de correspondent had hij in twee minuten 18 on onjuistheden ja, over de, de klimaatverandering ja. ja. uh, gezien. En um, laten we ervan uitgaan dat Baudet zich bewust is van de onjuistheid van wat hij zegt. Dan is dat echt, vind ik, een, een, een nieuwe verschijningsvorm van het kwaad. Hier, uh, hier um, heb je een mens die weet wat de gevolgen zijn van zijn handelen... En dat glashard ontkent. He, dat, is de, dat is de holleder die zegt, ik heb geen woorden gepleegd. Waar hebben jullie het over? Terwijl die ja. ze wel even ja. vanuit gaat dat ja. hij wel heeft gepleegd. Een beetje, nieuwe verschijningsvorm van het kwaad. Misschien een, ja, misschien een beetje overdreven. Baudet nee, heeft ja. niet eens één een, eentje het klimaat. Nee. klimaat hij haalt allerlei rapporten natuurlijk bij, of enkele ja. rapporten. Ja. Ja. Maar als we vanuitgaan dat hij te kwade trouw is. Dus dat hij gewoon wel bewust dingen zegt waarvan hij gewoon weet dat dat onwaar is. Ja. In een situatie waar je het hebt over ja, echt verwoestende gevolgen voor, voor miljoenen, uh, miljarden mensen, dan is dat een nieuwe vorm van, van het kwaad, zou ik, zou ik denken. En wat je er dan aan kan doen, dat was ook een beetje de strekking van dat stuk in, in, in de correspondent, dat was, ja, hij wordt niet Dus nee, Het was natuurlijk heel opmerkelijk dat niemand hem tegensprak. Ja, die pauw, die, die laat zo iemand uh, praten. Ja. En die zegt niet, ja, maar meneer Baudet, uh, we hebben het hier over mogelijk uh, inderdaad enorme verwoestende gevolgen voor ongelooflijk veel mensen. En u ontkent dat allemaal maar gewoon zo. Ja. Dat kan toch niet? Nee. Kan, dan moet je toch op zijn minst, laten we zeggen, uh, als je daar een serieuze discussie over wil voeren. en je hebt twijfels over klimaatverandering. op zich kan het legitiem zijn, natuurlijk. Zeg, ja, Is het wel zo erg? Is, komt het wel door de mens enzovoorts? Ja. Je kan er een wetensch wetenschappelijke discussie over Nou ja, dan bevoeren. moet je dat op de meest serieuze manier voeren, ja. die discussie. Dan moet je ja. niet zomaar voor, voor een, voor een uh, nee. televisieprogramma een beetje dingen roepen. Maar dan moet je zeggen, nou ja, dit moeten we echt... Eh, we zitten nu op een keerpunt. En er zijn misschien wel hele, hele verschrikkelijke dingen aan de hand. Dat moeten we dan, dan echt ook goed gaan onderzoeken. Ja. En een oordeel erover vormen. Ja. Dus daar is, daar, daarin is niet handelen wel heel gevaarlijk. Daarin vraagt vragen we, vragen het wel om... Uh... ja. Ja, dat is ook, uh, ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Dat, ja. het, dat, dat uh, die optie van Arend, dat, dus Dan, ter, heb, je, dan ja. heb je dus een andere vorm. Dan, dan word je geconfronteerd met een andere vorm van kwaad. Omdat niks doen geen optie is dan.
0: Nee. Nee. Daarvoor had je nog over het gevoel. Als je dus het kwaad wil proberen te voorkomen. dan moet je het gevoel van macht weer hebben. Dat je in ieder geval regelruimte ja. hebt. Dat, dat je voelt: ik kan verschil maken. Ik ja. kan iets doen ja. aan het klimaat. of ja. aan uh, een onveilige straat. Ja. En dan, mijn acties hebben zin. Ja. En als het zo groot is en als je echt gaat denken: ja, het systeem is zo groot en kolossaal. Ja. dan vertoon je eigenlijk al
1: een keuzemoment
0: van meegaan ja. in die beweging.
1: Ja, ja. ja. ja dus uh, inderdaad, want als je, als je echt machteloos bent. Uh, of dat idee hebt dat je machteloos bent. dan ben je, eens, dan, dan ben je niet verantwoordelijk. Als je echt machteloos bent, ben je niet verantwoordelijk. Je nee. kan, als je er echt niks aan kan doen, val je niet ben je, je ontslagen van je plicht te handelen. Ja, en als je dat denkt. Um, terwijl je wel iets kan doen, ja, dan, dan is het op een bepaalde manier vergissing. Dus ja. dan moet die vergissing ja. worden geconfronteerd. Dus ik denk dat uh, hè, ons advies aan het klimaatbeleid zou zijn, um, geef de mensen een gevoel van macht ja. en van verantwoordelijkheid. En, uh, en laat ze oordelen en daarna handelen. Dat zou dan... Uh, Mooi. Klinkt natuurlijk heel Mooi makkelijk. Klaas. Ja, heel makkelijk, maar wel een, ook wel een hoopvol perspectief op, uh, op, het, op het
0: perspectief van kwaad. Ja.
1: ja, nou ja, de, 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 de grote discussie is inderdaad of je die macht hebt. Dat is dan, dat ja. is dan de eerste stap. Ja. Nou ja. Ik denk dat veel mensen het idee hebben dat ze die macht niet hebben. Dus dat, 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 als die er is... Ja,
0: maar mensen hebben natuurlijk ook het gevoel dat dit soort dingen beginnen... bij grote, grote gesprekken of grote redeneringen. Ja. Terwijl het begint met... Met weglopen of ja. met je rommel opruimen. Of ja. met kinderen, als je het over duurzaamheid hebt, wel in die tuin gaan rommelen en ja. uitleggen wat er aan de hand is. Goede informatie, wetenschappelijke kennis omarmen. Ja. Dat zijn dingen die je kan doen. Ja. En je ziet wel heel veel, heel veel mensen, als je het toch even hebt over die duurzaamheidsdiscussie, die bevriezen bijna en die, die, die doen dan helemaal niks. Ja. Gelukkig doen heel veel mensen wel wat. He, dus en, en, maar we moeten mensen zijn macht geven, invloed en autonomie en verantwoordelijkheid om te. Ik om, denk het, ja. Dat ja, het ja. in het begin is... Uh, leuk, Klaas. Um, uh, gaaf gesprek zo over, over, ja, over het een kwaad. over het gesprek. Ja, de dark side. En hoe we er weer naar het licht toe kunnen komen. Ja. We hebben er best wat, over, uh, uh, best wat perspectieven over verkend. Um, uh, we hebben ook een aantal boeken genoemd uh, gedurende ons, ons gesprek. Voor degene die nu luistert en kijkt, kijk ook even op uh, chipcast.nl waar ik de speaker notes heb uitgewerkt. Per vijf minuten kan je dan even scrollen naar de boeken en die kan je dan mogelijk nog uh, bekijken of zelfs aanschaffen als je het leuk vindt. Het boek van Klaas uh, zal over niet al te lange tijd verschijnen. Misschien zou je het leuk vinden om dan nog eens terug te komen Jeetje. in de studio. Ik zou het ontzettend uh, boeiend vinden om hoe kunnen we meer naar het licht toe hè, en, de, ja. en, de, en de weg naar afscheid nemen van het kwaad toe bewegen. Um, Klaas, dank je wel voor je tijd. Heel graag gedaan. Uh, kijk nog even in de camera. En beste luisteraars en kijkers, uh, bedankt voor het kijken en luisteren. Uh, deze aflevering over het kwaad en hoe we ervan afkomen en wat het eigenlijk is. Uh, kijk ook op chipcast.nl slash doe mee. Als je automatisch een nieuwsbrief wil ontvangen, dan krijg je elke week de nieuwe opnames in je mailbox. Uh, en kan je ook reageren en vragen stellen aan degene die aan de overkant zitten uh, aan deze tafel. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer maar weer.